0: Esse é Growthaholics. Olá, que é Pedro Van Gerner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E esse é um daqueles episódios que eu adoro. É o This is Pedro and Mike, a gente conversa sobre vários temas aleatórios, sem muito roteiro, falando as nossas opiniões, e eu estou aqui em São Paulo falando com o meu sócio querido, Mike Einstein, direto de New Jersey, no meio do calor intenso do verão americano. Tudo bem, Mike?
1: Tudo bem, Pedro, tá frio aí, né? Tá frio. Uhum. Tá frio. Tá é, frio. É. Aqui não, aqui tá gostoso. <risos> faz, é, faz bem, faz bem. E aí, o que, que falamos hoje?
0: Hoje a gente vai falar de moonshots. Vamos falar sobre moonshots que dão errado. Quer dizer, como que a gente pensa sobre moonshots, sobre como que é, isso veio muito das big techs, né? esse termo veio do Google né? de, de fazer moonshots, que é, é dar uma porrada apostar grande basicamente se der certo dá muito certo né e e, e e essa é um pouco a lógica aqui do que a gente vai falar né será que a gente deveria fazer mais moonshots? Será que a gente deveria uh, ficar triste quando o nosso moonshot não funciona? E o Google é um bom exemplo disso, a gente pega o Alphabet lá, tem um monte de projeto que não dá certo e tá ok, faz parte do design, só precisa que um ou dois deem certo porque esse é o conceito do moonshot, e aí quando a gente, quando a gente pensa, até conecta com o meu livro, lá né a gente fala de pense como investidor, né quando a gente pensa, a gente se concentra mais no upside e controla o downside, né? então eu sei quanto eu investi e eu sei basicamente uh, quanto eu posso perder, então já está controlado quanto eu posso perder, é isso aqui. Uh, como é que você vê, primeiro lugar, você acha que as empresas pensam em moonshots? Você vê esse pensamento uh, tradicionalmente acontecendo ou não?
1: Uma empresa tradicionalista de não que não seja de tecnologia, não. É, é, não. Nem pensar. Aposta curta, não, nem pensar, tá? Mas, mas existem algumas apostas. Né? Então assim, vou all in. Né? porque para mim o Moonshot, para aquele projeto, ele é all in, ou vai tudo ou vai tudo, não tem mais ou menos. Né? É, e só para lembrar, né? o Moonshot é, é a deriva, a palavra deriva da época de 1969, Apolo 11, que era chuta todo mundo, né? e aí Moonshot. Tá? É, mas então, né? vá mira a lua, uh, a indústria farmacêutica, ela trabalha um pouco no moonshot, só que é extremamente longo o processo, né? Então, eu acho que, por exemplo, as vacinas que aconteceram agora, para mim, são moonshots, tá? Porque recurso ilimitado e, ainda por cima, apoio ilimitado dos governos para você fazer acontecer, caso inédito, né? Mas apoio ilimitado flexibiliza um pouco os órgãos reguladores, porque senão não sairiam as vacinas tá? do jeito que elas estão hoje, flexibiliza, acredita, acredita na nova tecnologia, então bastante moonshot, principalmente né, as, as da Pfizer né, e, e Moderna, né, que tem uma tecnologia diferenciada, e a coisa funcionou. Né? É, então esse, esse é um exemplo de moonshot, não no mundo de tecnologia, mas é um negócio assim, estou interessando um problema mundial gigantesco, né, um, talvez o maior problema da humanidade hoje, né? E como uma solução baitamente radical, né? Radical. É, bom, uma vacina talvez não seja radical, mas a, a maneira como foi desenvolvida e a, com a tecnologia, tecnologia, a tecnologia é super radical, é, que vai mudar a maneira de desenvolver drogas para o resto da vida. Então, é, mais normalmente a indústria farmacêutica ela tem essas grandes apostas, né? Para você desenvolver uma droga é, são 800 milhões de dólares em média um novo produto tá? e a chance de dar certo é 5 é em 100 que são aprovados pelo FDA ou Anvisa que seja tá? É 5% ou menos depois de anos e milhões de dólares de, de investimentos, né? então eu estou tentando fazer um paralelo, agora ao resto da indústria aí fora não é muito não tem muito apetite para moonshot tirando a, 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 tecno, a parte de tecnologia evidentemente, né? não sei se você concorda é.
0: Eu acho que aqueles caras que, sei lá, perfuram para encontrar petróleo, gás, né? Que pra, é, é um investimento pesado e tal. Mas são exemplos assim que, assim como farma, ele está embedado no, no modelo de negócio do setor, né? É uma coisa meio que uh, a, indú a indústria sabe que ela vai fazer x apostas e, ela, e sabe que x vão dar certo. Quando a gente pega o conceito, né, do Google mesmo, que se a gente olhar o X lá, que é o laboratório de, uhum. de inovação deles, e saiu a Waymo, né, que faz carro autônomo, saiu a, a, né, várias empresas, algumas até eles a, compraram depois, né, tipo, a, a gente tava até falando antes da, da Nest, aí que é aquela... De, de, de automação residencial, que, que, que você estava dizendo que não gosta do, do termostato aí da Nest. Uh, então, a Nest estiver ouvindo aí, mandem um kit para o Mike aí, que ele vai testar na casa dele, novo. Eu já tive Nest, tive que desinstalar o Nest. <risos> olha aí, ó, olha aí. É, mas, mas eu acho que... que uh, o Google também é uma posição sui generis, né? porque o Google uhum. é basicamente uma máquina de imprimir dinheiro com, sentado numa pilha de caixa sabendo que tem um fim uh, para a máquina de imprimir dinheiro deles. Vai ter fim, é, é não é infinito que tu vá continuando, então ele sabe que a taxa de inovação no negócio core baixa cada ano, a gente sente isso, dá para ver isso, né, o volume do Google é tão grande e tudo mais e ao mesmo tempo ele falou, cara, se a gente não fizer uma coisa nova seja em saúde, que eles têm vários moonshots, seja naquele projeto lá que ele tinha dos balões lá de, de internet lá, Sim. sei lá como é que era o nome, que o Elon Musk agora vai derrubar esse projeto com a Starlink, né, colocando satélites e, e, e a gente conseguindo na fazenda lá ter uma banda Milhares de, de satélites, 50, né? é, 50 megabits lá. E, então acho que tem uma coisa do Google, mas, mas eu não sei se é uma coisa da, da indústria como um todo, né? Como é que você não. vê?
1: eu acho que a indústria tem um pouco de receio de colocar, né, de apostar, fazer múltiplas apostas ao mesmo tempo e, e perder demais. né. Lembra que tem que responder para os acionistas, para os stakeholders todos, né? E, e aí eu acho que às vezes por uma questão puramente econômica, as empresas não não assumem esse tipo de risco. É, e você falou tudo, né? O Google está sentado numa pilha né, de dinheiro, então conseguiu, é, né, criou o primeiro Alphabet, né? então separou a parte de investimento e inovação do core business, e lá dentro tem o X, tem o laboratório, etc e tal. Eu acho que é isso generis. Se a gente falar um pouco da Apple, que está sentada numa caixa de dinheiro enorme, eles não tomam esse tipo de risco. Não tem, não tem esse investimento em moonshot fora do, do dia a dia. E a Amazon não chegou nem perto do nível de, de inovação é, e, e de investimento em possíveis moonshots é, que o Google. Anos se passaram, sei lá, nos últimos 10 anos, não se criou nada além do core business, então tem o AWS que é uma derivada do negócio, mas parou aí. E, por exemplo, para mim, a Amazon deveria ser, deveria ter um, um X-Lab lá, né? deveria ter um laboratório, deveria ter uma Alphabet, é, acho que eles teriam muita coisa a agregar. E não fizeram. tá? É, então, esses são os exemplos da, das empresas de tecnologia que poderiam estar fazendo algo muito parecido e que daria certo e que não fizeram. Aí, é. vamos pensar, quem são os que, mais, que fazem também, além do Google, Pedro? Será que o Elon Musk aí você falou, né? É, é, é o, ele, o Elon né? Musk é
0: literalmente... É, talvez é. o Elon Musk seja um Mars Shot, né? né? <risos> Nesse caso. <risos> <risos> o, o, eu, eu acho que ele, ele é o cara que talvez seja mais próximo disso, né? Daquela coisa de all-in, de bet the farm, né? Como os americanos falam, de apostar a fazenda. E eu, eu acho que, assim, o Moonshot para mim, agora pensando junto contigo aqui, ele funciona quando o método Lean não funciona, né, quer dizer se eu puder incrementalmente ir testando as coisas, como eu consigo fazer com software e tal beleza, agora quando é, um, é, um, é uma droga né, ou eu vou ter que fazer um foguete qual que é o, tudo bem, eu, eu tenho até algumas coisas de MVP de foguete e tudo mais mas Cara, é, é foguete é foguete, carro é carro e, e então assim, se a Apple tá fazendo Apple Car, é moonshot, né? A Apple vai lançar um carro, não, não tem como fazer um MVP do carro Apple, né? Então, eu, eu acho que tem algumas categorias que talvez uh, onde a gente não cons... e a Amazon é boa de testar incrementalmente as coisas e errar barato uhum. e, né, acho que é um pouco essa a lógica deles. Talvez por isso a gente não pense muito em moonshots, mas eu acho que o racional desses caras é, vamos olhar um TAN, né, um, um, um Total Addressable Market, muito grande, que a gente não atua hoje, e vamos atirar nesse... Caso não dê para usar alguma coisa mais incremental, vamos jogar uma, uma pilha de dinheiro nesse negócio. O que é um negócio super, super arriscado, ou seja, tu tem que poder perder todo
1: o dinheiro, né? É, lembra do Óculos da Google, Google Glass, lá que não, não, não pegou, né? Esse é, foi um, um dos exemplos aí de, de talvez um shot menor, mas foi muita grana que foi colocada, era uma aposta gigantesca e, e, e não funcionou. Tem, tem eu tava pensando aqui, lembra do Second Life da IBM? Não sei quem quem se vocês lembram disso, né? Que era era uma aposta da da IBM no mundo no mundo fazer construir um mundo totalmente virtual. Né? É, onde você tem até avatares e tudo mais e não, não deu certo, né? isso era uma iniciativa deles e também hoje, quem é que está, né? ninguém mais nem pensa nisso né? é, sei lá, vamos lembrar, e aí qual o aprendizado né? desses, desses caras que apostam pesado e, e não deu né? será que eles continuam? O Google continua, será que a IBM vai continuar? Você deu, você deu um exemplo, acho que é, você até me corrigiu aqui na Apple. O, o Apple Car é, é um, um shot deles, né? Uh, mas se não der certo, eles vão continuar fazendo? A exemplo do Google, que não vai parar de fazer, como você falou, o Google não é eterno, eles sabem que não é eterno. Uh, então será que os outros vão continuar fazendo? Ou será que eles estão sentados numa zona de conforto tamanha que, ok, acho que do jeito que o que eu faço já é suficiente? Ah,
0: é. Eu acho que se tu tem a situação, uh, se eu sou acionista, né? eu sou de algumas delas, se eu sou acionista e eu vejo o cara sentado no dinheiro, uma pilha gigante, e o cara não está fazendo vários munchotes relevantes né, com esse dinheiro, ou pelo menos alguns munchotes, eu como, como investidor, eu fico preocupado. Eu fico preocupado, porque o que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Qual, qual a função desse, de, de toda essa pilha de dinheiro deles? O Peter Thiel é um cara muito crítico né, com isso. Ele, eu já vi ele, ele, ele entrevistando, eu vi uma, um, uma entrevista dele com o Eric Schmidt do, do hum. Google e, e ele detonava, ele falava assim, cara, é, é inconcebível. O único cara que, que, que não senta na pilha de dinheiro é o, é o Jeff Bezos. Todos os outros big techs, Facebook, Apple, todo mundo tem um monte de dinheiro e, e, e em vez de, ou tu distribui para acionista, ou tu investe no negócio. Mas ficar sentado no caixa não faz sentido. Então é uma, é uma discussão né, que, que, que se tem. Eu acho que não é toda empresa que tem esse privilégio aí. de, de ou, ou assim, acho que é outra situação, o cara está em, em franco declínio e, e incre o incrementalismo não faz mais sentido, né? Ele precisa, ou ele precisa, fazer, ele precisa fazer alguma coisa ou vai morrer, né? Então, não sei como é que tu vê isso.
1: Não, concordo. E você está sentado numa pilha de dinheiro, ou você constrói, aposta em monchotes, ou você sai comprando empresas loucamente e acaba consolidando o teu mercado, e vira o consolidador, ou você distribui dividendos, né? que esses movimentos fazem as ações subirem também. né? Então, tem isso. A grande maioria dessas empresas todas não distribui dividendos, Suficiente para usar todo o caixa que eles têm nas mãos, né? Ainda por mais que distribuam, nem todo mundo é, Mas quem distribui ainda não distribui, não distribui o suficiente, ainda tem grana sobrando, né? Então eu acho que é, a gente tem que acreditar, né? Nos moonshots aí, acho que eles fazem é o que faz mover a talvez até a humanidade, né? São grandes movimentos. E na ACE a gente tem um.
0: Pois é, uma boa pergunta,
1: né? Eu acho que a, a gente tem, assim, assim do ponto de vista de investimento
0: sempre, né? A gente sempre aposta, mas eu acho que o conceito de colocar muita grana, ou, ou boa parte da tua grana num único negócio, ou numa num, única aposta, assim, né? Eu, não é o que o Google tá fazendo, mas é, é que ele tem outra proposta. ainda nós chegaríamos no caixa do, do Google, uhum. né? Vai levar alguns anos, mas vai chegar... Agora, uh, a gente geralmente usa o método mais, até porque o nosso negócio está envolvido em, em, em tecnologia, software e tal, a gente se permite fazer mais experimentação, né? a gente é um celeiro mais de experimentação. Então, se eu for pensar na prática, além do, de investimentos, eu acho que a gente é mais lean né? no, no, na atuação, não sei como é que tu vê.
1: Eu acho que a gente é mais lean, mas a gente sempre fala que esses projetos aqui vão ser um one shot na né, ACE, né? Talvez não com a intensidade de capital, mas com a intensidade de trabalho, né? Se a gente for contar capital e trabalho que você investe é, dentro de um projeto, a gente lida com algumas coisas... Tratando elas como se fossem monshots, que eu acho que é uma, boa, é uma boa maneira de você pensar, né? Para o empreendedor chegar e falar: bom, se eu tenho três, quatro. A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Vários projetos simultâneos na Ace, mas se a gente falar que, ó, esses são os nossos monshots aqui, por mais que a gente use uma metodologia mais lean, né? E não tenha tanta bala no caixa, é, se a gente falar, pô, isso aqui é a minha grande aposta, eu vou atrás dela, é, move a agulha, né? Tem funcionado para nós, né? Tem funcionado com muitas frentes aí que a gente tem desenvolvido. Vida. Eu, eu acho que é mais uma mentalidade do que qualquer outra coisa, né? É.
0: é, eu acho que o nosso negócio já é apostando, né? A gente aposta numa tese nossa de, de futuro do que vai acontecer, mas, mas, mas eu acredito é, o que tu falou, né? Quando a gente pensa no pessoal criticando muito aí os foguetes, né? Hum. Do Bezos e do ego dele, do do, do Musk, do Richard Branson e tal. Que aliás, eu tava vendo a curiosidade, a, a fortuna do já do on-paper, né? Do Davi Vélez do Nubank já é maior que a do Richard Branson. É mesmo? É. Só Tudo com o um Equity. Parabéns, do,
1: Davi, parabéns. É,
0: equity do, do, do Nubank. Então, ó. Parabéns. Cheers, cheers, Davi. Total. E eu acho que essa competição é exatamente o que a gente quer, assim como é, futuro da humanidade, né, pensando nas coisas que a gente pode fazer com isso, que a gente nem sabe ainda tudo que dá para fazer com, né, nessa exploração aeroespacial. Eu fico empolgado porque a gente está discutindo coisas né, que a gente discutia na década de 60 lá, Uh, e agora a gente tá voltando a discutir, né? Porra, vamos erradicar as doenças infecciosas, vamos acabar com o câncer, vamos, né, vamos pegar os desafios mesmo que a gente tem, e vamos se debruçar né, enquanto humanidade nisso, e vamos olhar como que a gente vai ter uma humanidade interestelar, né? De fato. Eu acho que disso vão sair. Tudo bem que a gente começa no turismo e só milionários vão poder fazer, mas é assim que começa a boa parte das tecnologias, né? Começa nas fronteiras e depois ela começa a se popularizar e a gente vai testar e assim uh, uh, eles vão tomando mais risco em todos os aspectos também, né? Viajando em foguetes, mas isso pode derivar em, em, em viagens baratas uh, de Três horas, duas horas, para de um lado do mundo para outro. Quer dizer, tem N aplicações práticas que esse tipo de coisa pode ter. Então, eu acho que a humanidade, como tu falou, Mike, precisa de mais moonshots, né? Eu acredito nisso também.
1: Olha, a, a internet hoje, ela não existiria se não fosse pela NASA. Todos os investimentos em telecomunicação pesado que a NASA fazia nos anos 60 derivaram tecnologias de telecomunicação hoje, de internet, de telefonia celular, de telefonia remota, é, enfim. É, e muitas outras coisas, né? E, e, e circuitos é, e, e outras, outras tecnologias saíram porque houve um investimento pesado visando o um moonshot de verdade, né? Vou para a lua. É, mas o investimento... E aí, no caso, o investimento do governo americano, principalmente. Mas talvez naquela né, guerra fria, né, para quem chegar né, quem é que vai para o espaço primeiro, a gente está colhendo hoje os frutos de uma tecnologia, do investimento em tecnologia que foi feito lá para trás é, e que saiu muito além, vamos dizer, de investimento militar, se eu puder chamar assim, né, ou de interesse de governo, governamental, para ir para o resto da população. Então, voltando para 2021, quando a gente vê né, o, esses três desbravadores aí do espaço investindo pesadíssimo numa tecnologia que a gente não sabe o que vai trazer para nós amanhã, mas vai trazer, a gente vai colher muita coisa só o fato de você poder trazer um foguete de volta que isso não existia, né? Isso já é uma grande revolução de você mandar um, um, um foguete para o espaço e ele volta e ele aterriza, né, aonde você quiser. Já para mim já é um, já dá, já é palpável, né, o que dá para você fazer amanhã mandando coisas para cima, para baixo, etc e tal. Então a gente vai colher, a gente eu digo, a humanidade toda vai colher nos anos por vir muitas coisas que estão sendo desenvolvidas por esses caras, tá? E não me diga, mas a gente vai conseguir explodir isso e, e derivar uma série de benefícios para nós. Então eu fico é, super animado, eu, né, eu, quando eu
0: vejo isso. É, eu também fico, cara, eu acho que a gente uh, começa, né, o, né, de novo, né, o Peter Thiel, né, pegando o Peter Thiel fala, como é que é, uh, prometeram a gente carros que voam e nos deram 140 caracteres, né, quer dizer, a, a, a é. tecnologia sendo usada para coisas uh, extremamente triviais, que, né, enfim, a gente pode até falar do impacto das mídias sociais, mas... Mas, é, convenhamos, é, é um incrementalismo e não uma revolução. Eu acho que a gente está numa era que a gente precisa de revolução. Imagina todo esse, esse volume de capital disponível ao redor do mundo e a gente é, fazendo ainda coisas extremamente triviais e básicas, eu acho que boa parte dessa grana, se a gente for pegar a indústria aeroespacial, né, até o Elon Musk entrar, o investimento era, a gente está vendo uma estatística, não, não sei ao certo aqui se é, se é bem esse número, mas o investimento era 400 milhões de dólares por ano, 400 milhões de dólares, o Elon Musk entrou nesse setor, foi para bilhões, foi para bilhões, hoje a gente tem bilhões sendo investidos anualmente, e é, é assim que as coisas se uh, avançam, né? assim que esse tipo de... A tecnologia avança e a gente não tem como saber, né? Que nem uh, em, no século XVI, uh, a gente... Ah, estou construindo esse navio. Ah, um navio só para levar especiarias da Índia da que, que, que usa o inútil do nar... ou <risos> nar... o que aconteceu com o mundo depois da navegação, então acho que a gente tem que, tem que ter uma cabeça melhor assim, coisa que as crianças vão começar a sonhar, a ver que é possível né e a gente vai acho que a humanidade realmente precisa de mais Uh, Munchotes, né? Pelo menos eu, eu vejo aqui o, o, o olhar do meu filho quando ele vê um foguete indo pro espaço, né? E, e, e ele entende que isso pode estar ao alcance dele, né? Isso é
1: maravilhoso. Eu, eu fico muito empolgado. Todo mundo da minha geração assistiu Apolo 11 subindo ali, né? Aquela telinha preta e branca desse tamanho, você não tinha nada que tem hoje. Todo mundo assistia isso. você perguntar para turma da minha geração. O que você que queria ser quando crescer? O que você que respondia na época, quando você era moleque? Invariavelmente, astronauta. Tá? Todo mundo queria ser astronauta. Então eu quero muito que o teu filho assista todos os... O que o Musk fizer, enfim, tudo que a turma tá fazendo aí, né? E o Branson e tudo mais. E que ele sonhe amanhã de ir para o espaço e ser um desses caras lá. Porque é isso que vai fazer o Drive.
0: É isso aí, é isso aí. Né? E aí o Thiago até colocou aqui no, no chat pra gente, né, do, o Bill Gates, o Bill Gates tá fazendo moonshots sociais, né, ele, ele tá apostando, apostando empreendedores, apostando direto, e eu acho que a gente é muito influenciável pelo ânimo do momento, né pelo ânimo da sala o ser humano é muito influenciável e aí é fácil a gente dizer ah não dá, é muito caro, é muito difícil é muito complicado, o ciclo é longo o P&D é complicado e a gente precisa de pessoas que fazem apostas que não necessariamente vão se provar. Uh, né? e, e, só que o outro cara vai fazer, o outro cara vai fazer, o outro cara vai fazer. Então, acho que é um pouco isso que a gente precisa e, e, e eu acredito muito nesse, nesse futuro. Você acha, Mike, bom, a gente é, a gente é otimista, né? Não, não existe empreendedor pessimista, senão se, se não empreende, uhum. né? Todo, essa única característica que une 100% dos empreendedores é, é o otimismo. Mas você acha, você vê, né? Você já falou assim do impacto disso, tem a, a nova Guerra Fria aí, Estados Unidos e China, que também deve avançar muito Estados Unidos, está fazendo investimento Menor, pesado, né? que nem você falou, uh, e a, a epidemia, tudo isso trouxe uma série de inovações. Então, o, o teu otimismo também é grande, né? eu acho que isso que é legal.
1: meu otimismo é grande, eu acredito, eu acredito muito. É, você tá, o Thiago falou aqui do Bill Gates, eu gosto do o que o Bill Gates faz, ele substitui é, os governos em muitas frentes coisas que os governos deviam estar fazendo, principalmente a nível de saúde, né, assistência social e infraestrutura, é, ele faz, então o meu otimismo é achar mais tantos Bill Gates e mais tantos Elon Musk e, e Richard Branson e companhia e Bezos e outros mais que virão e que vão suprir essas necessidades para mundo para o mundo todo. Tá. e até os chineses estão aí né, né? O, o mar está aí enfim, os, um pouco mais talvez de ingerência do, do governo chinês, mas eu acho que a gente tem é, numa escala menor é, moonshots regionais do mundo inteiro desde a África até a Ásia e etc e tal, e a gente precisa ter muitos mais desses né, para fazer as coisas é, avançarem mudarem rapidamente não tão rápido, mas consistentemente boa
0: Bom, espero que você que está nos ouvindo também tenha se inspirado para fazer os seus próprios moonshots por aí, se envolver em projetos de moonshot porque é isso que faz a nossa humanidade ir para frente e a gente resolve os grandes problemas que não são poucos né, hoje. Agradeço de novo a participação, Mike, muito legal o debate. Tirei vários insights aqui da nossa conversa, tem muita coisa interessante e até a próxima. O que você achou do papo?
1: Muito bom. O papo sempre ótimo. Sempre bom olhar para um futuro distante, né? Então, acho que a gente vai lembrar desse episódio daqui a alguns anos e falar, tá vendo? Muita coisa mudou é, para melhor. É isso aí. Otimismo sempre. Bom falar Boa. com você.
0: Valeu. E valeu, pessoal que está nos ouvindo a gente sempre agradece você compartilha nossos episódios aí nas mídias, comenta, manda mensagem pra gente, avalia com cinco estrelinhas nosso podcast, tudo que você puder fazer pra ajudar, a gente agradece. E até a semana que vem, até a próxima!